0: Caras pais irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo número 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar a esse seu a o seu servo. Estes Chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, suplicaram dizendo: Ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles e já perto da casa o centurião enviou-lhes enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo, faze isto e ele o faz ouvidas estas palavras admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava disse afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta voltando para casa os que foram enviados encontraram curado o servo orar mais uma vez Senhor, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas o Senhor é sempre misericordioso para conosco. Nós te louvamos e bendizemos, meu Deus, porque o Senhor não nos deixou soltos, perdidos como órfãos, mas o Senhor nos deu da sua palavra para que pudéssemos ser por ela instruídos, orientados. E assim, Senhor, temos a condução pela Tua mão para a Tua igreja. E é nesse sentido, Pai, que nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos fale ao coração. Que o Senhor abra a Tua palavra e nos faça compreendê-la nesse instante. Nos exponha, Senhor, a Sua vontade. E domina, quebranta o nosso coração para nos submetermos a ela. É no nome de Cristo Jesus. E nós te rogamos isso. Amém. O que Jesus está procurando em nós? Essa pergunta tem várias respostas, dependendo da época que você deseja encontrar as respostas, dependendo do, da região e dos grupos a quem você pergunta. Talvez, se perguntássemos isso hoje, o que o Senhor espera de nós... Muitos responderiam, ele espera que eu seja uma boa pessoa, que eu não maltrate ninguém, que eu viva uma vida digna, que eu não, não machuque as pessoas, que eu não defraude as pessoas, que eu não roube, que eu ajude os outros. Talvez seja essa a resposta do que o Senhor realmente procura em nós. Talvez a gente procure dentro de nós, alguma coisa para responder essas perguntas, como quer é dizendo, o que o Senhor espera que encontrar em mim, o que é que o Senhor procura em mim, e você pode dizer, Ele procura em mim um coração bondoso, alguém que seja generoso, alguma coisa desse tipo, mas será que essa visão que se tem a respeito do que o Senhor realmente procura encontrar em nós é adequada, será que o Senhor está procurando realmente ah, aquilo que nós achamos que Ele deseja encontrar em nós? O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, vai falar um pouco sobre, sobre este assunto, mas em especial é preciso entender o que Lucas está fazendo aqui. Lucas, meus irmãos, está encerrando a descrição dele do Sermão do Monte, assim como nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele vem descrevendo isso, e isso aqui é dá continuidade ao texto que nós acabamos de ler. Se os irmãos prestarem atenção, o texto tem uma conexão clara com o capítulo número 6. A primeira expressão que está aí no versículo 1 é: tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo. A ideia é de que logo depois que ele encerrou o seu discurso, isso aqui veio a, a suceder. Mas não só isso, tem uma íntima ligação geográfica também, porque o texto diz que Jesus não foi muito longe, foi para Cafarnaum, uma cidade por onde ele passou bastante. E diz o texto, então, que chegando lá nós vemos uma outra conexão. Se depara com pessoas que têm profunda dificuldade na vida, mas que ao mesmo tempo manifestam uma fé. Fé que ele colocou lá atrás que era necessária para a vida. Essa fé que é exigida agora é, tem um enfoque especial no Evangelho de Lucas. Porque Lucas, os irmãos estão lembrados, está atrelado ao livro de Atos. E a grande ênfase dele é tomando para si um povo, e dentre esse, dentro esse povo que ele chama para si, os gentios estão incluídos. Então Lucas faz sempre questão de mostrar que os gentios fazem parte de Deus e que o Senhor está acolhendo para si por isso mesmo nós temos pessoas desesperadas aqui, nós temos um, um centurião com um, um, um escravo dele muito doente, nós temos uma mulher que perdeu o filho na cidade de Naim logo em seguida, mas em especial nós temos um gentil aqui, iniciando logo após a, a, o sermão da montanha. É por essa perspectiva então, mas nos apresentar meus irmãos um personagem interessante, mas eu gostaria de olhar esse personagem, meus irmãos, por algumas perspectivas, em especial com a seguinte questão, o que é que o Senhor procura em nós? Nós temos algumas perspectivas sobre o que podemos encontrar em nós e que Jesus estivesse nos procurando, e eu gostaria que os irmãos olhassem comigo e contemplassem, primeiramente, como os homens nos veem, às vezes os homens nos veem como os homens viram, nos diz, ele era digno, o texto querido nos fala, logo a partir do versículo 2, que o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à, à morte, interessante, porque o centurião era uma autoridade romana, esse em específico, o que tudo indica, estava a serviço de Herodes Agripa, na região de, de Cafarnaum, o centurião, ele, de cara, era alguém que comandava um exército de cem homens. Nós temos várias outras expressões. Existe um outro tipo de comandante que comandava um grupo menor, de cerca de 10 ou pouco mais soldados. Existia um que comandava até um grupo maior, um, um, um esquadrão maior de soldados. Esse tinha um regimento às suas ordens. Era um homem escolhido, as qualificações que eram dadas para um centurião em que não era afobado para a guerra. Um centurião era aquele que não ia a, porque ele podia morrer rápido, mas ao mesmo tempo ele deveria ser um homem de fibra, de que quando a batalha chegasse até ele, ele jamais longe dela. Ele tem que ser um homem corajoso e sensato, ele tinha que ter uma honra ilibada, ele tinha que ser conhecido por todos como uma pessoa digna. E é interessante, queridos, porque o texto começa a nos mostrar que era exatamente isso que se espera desse homem. E a Bíblia vai nos mostrar várias pessoas que foram centurião, centuriões e que tinham essas qualidades de honradez, de, de dignidade. Mas eu quero que os irmãos notem onde está a dignidade desse centurião. Ele provavelmente era um romano. Se bem que outras etnias, às vezes, faziam parte do exército romano. Ele provavelmente era um romano, porque com, com posições de destaque, de honra e de poder, de autoridade para romanos. E ele está com um destaque sendo romano. E o texto nos diz que esse homem tem uma qualidade diferenciada. O texto nos diz que ele não está procurando algo para si, ele está procurando algo para outra pessoa. O texto nos diz que quem estava com problemas, o servo desse centurião estava doente. Lucas não se preocupa muito em falar sobre a doença. É interessante porque Lucas, como médico, era quem deveria estar mais preocupado em nos contar que tipo de doença era essa, como, é que estava, como estava funcionando essa doença. Mas é justamente Mateus que vai nos dizer como estava essa doença. Mateus vai nos relatar lá no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 6, dizendo assim, o Senhor, o meu criado jaz em casa. Primeiro, de cama, segundo, sofrendo horrivelmente. É assim escreve a situação. Mateus diz: grave. O problema era sério. Não só de cama, esse homem estava sofrendo horrivelmente, estava padecendo. Mas Lucas foca no diagnóstico. É interessante. Mateus foca no que ele vê, o que ele sabe desse escravo. Esse escravo está muito mas um diagnóstico como médico. Lucas está quase a morte, Lucas diz, ele estava quase morrendo, o enfoque aqui é especial queridos, porque de repente nós temos um escravo morrendo, e o centurião aqui, com esse escravo em casa, o pai mesmo, matava, ou rejeitava, mandava jogar fora, porque era direito dele, simplesmente dispor, da vida das pessoas, que estavam dentro da sua casa, e entre os direitos que ele possuía de dispor a vida, estavam dos seus escravos, um cidadão romano, ele não tinha o direito só de bater, de escorraçar um escravo. Se ele quisesse, ele podia matar o escravo, porque o escravo era possessão dele, era uma propriedade dele. E como propriedade dele, ele podia fazer com essa propriedade aquilo que ele bem entendesse. E por isso mesmo, nenhum romano se apegava a um escravo. Não se apegava a um escravo. Ninguém se apaixona assim, ninguém se interessa assim por alguém que é uma mera ferramenta na sua mão. E era esse que os escravos eram para os romanos. Mas esse centurião é diferente porque o texto para no versículo 2 de dizer que ele muito estimava esse escravo. Ele amava esse escravo. É bem verdade que a pessoa, a palavra para estima aqui pode significar alguém que é muito útil, alguém que é muito, muito... Ah, digno da, 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 da companhia desse Senhor, mas a gente precisa ver que o texto não fala de alguém que simplesmente considera que o seu escravo é importante ele o trata bem, se você olhar o versículo 7 do seu texto aí olha como é que ele, ele fala sobre esse, sobre esse escravo ele diz assim, olha, finalzinho do versículo 7, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será a expressão para meu rapaz aqui, também traz a ideia de o meu menino, meu garoto, ele não olha para esse escravo como se fosse alguém que pudesse ser descartado, afinal de contas, como escravo, a única coisa que ele deveria estar preocupado, era com prejuízo, perder um animal de carga, era isso que ele, ele deveria estar preocupado, mas não, ele chama o escravo de meu menino, ele ama esse, esse homem, ele ama esse escravo, e ele está realmente interessado no bem desse escravo, a tal ponto que o Evangelho de Mateus difere um pouco do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Mateus diz que ele vai pessoalmente até Jesus pedir essas coisas, e Lucas diz que não, Lucas diz que ele enviou alguns anciãos da cidade para falar com Jesus, e aí você pergunta assim, então tem um defeito na Bíblia aqui, né? porque um diz que ele foi, o outro diz que ele enviou mensageiros, na verdade o que acontece aqui, é que Mateus está querendo fazer um resumo, então Mateus não está preocupado, por exemplo, como foi que a mensagem chegou até ele, Mateus não está preocupado de dizer, e o mensageiro, na verdade, ele representa a pessoa, então era como se ele mesmo estivesse falando, é um moleque de recado, então os anciãos aqui são de recado, então eles representam a própria pessoa, então não está nenhuma falha, Mateus só quis resumir a história e não, quis, não, quis, não achou que era necessário contar que tinha uns anciãos indo, mas Lucas se preocupa com esse detalhe, e Lucas diz que, ah, tendo ouvido ele falar de Jesus, ele olha para o seu escravo e vê que não tem mais saída para ele, que não tem mais condições dele, dele, de se salvar dessa doença, e ele ouvindo falar a respeito de alguém que curava, alguém que era especial, que era diferenciado, e nós vamos ver a que ponto ele considera isso a respeito de Jesus, o texto nos diz que ele chama os anciãos da cidade, e envia, não qualquer pessoa, ele envia os presbíteros da cidade, ele envia a liderança, os homens mais velhos da cidade para falar com esse, falar com Jesus. Eles têm um pedido bem interessante, o que nos mostra que esse, esse centurião, ele era realmente digno. Ele é digno porque ele ama aos seus, ao seu escravo, mas ele é digno também porque ele ama Israel. Olha o que é que os senhores, os anciãos da cidade dizem: diz assim, olha eles foram lá para pedir que Jesus viesse a curar, e chegando-se a Jesus, versículo 4, com instância, ou seja, com muita... Ele merece que o Senhor faça um negócio desse. Ele merece que o Senhor vá lá curá-lo. Ele é digno disso. Ele é uma pessoa muito boa. Primeiro porque, vejam só, ele está preocupado com o escravo. Ele não, é, ele não está pedindo coisa para ele. Ele quer que o seu escravo, que ele ama, seja curado. Ele é uma pessoa boa, ele gosta, mas não só isso. Ele é digno. Primeiro, versículo 6 porque esse homem, na verdade, ele, ele, não, ele nos abençoou de tal forma, que, olha o texto, versículo 5, que ele é amigo do nosso povo, versículo 6 não, versículo 5, ele é amigo do nosso povo e nos edificou uma sinagoga, veja, não é que ele era uma pessoa boa somente, o texto nos diz que ele tem um interesse especial sobre os judeus, judeu e nada era a mesma coisa para um romano, porque afinal de contas era um povo escravo, era o um povo que era derrotado, ele olha para os judeus e tem interesse a tal ponto de que ele tem interesse no Deus dos judeus, Cafarnaum tinha uma, uma sinagoga, Jesus frequentou a sinagoga de Cafarnaum, e os judeus agora chegam para Jesus, os anciãos chegam para Jesus e dizem, ele merece, ele merece porque ele ama a Israel, e a prova de que ele ama Israel, é que ele construiu a, notou aí? A sinagoga da cidade, esse homem meus irmãos, tirou do seu próprio salário, tirou do seu bolso, dinheiro, para construir o lugar de adoração de Israel ao Deus verdadeiro, pergunta que a gente faz é por que, que ele faz isso? Muitos Lider, muitas lideranças romanas sejam desde soldados a generais assim como ele, comandantes até liderança política faziam isso para ganhar a simpatia você vai ver Herodes reformando o templo em Jerusalém para ganhar a simpatia do povo, era isso que eles faziam porque quando você estimulava as pessoas na adoração delas e dava presentes a ela as pessoas ficavam mais presas a você então era uma, uma estratégia mas aqui não os anciãos fazem questão de dizer que essa não foi uma estratégia de um líder político, esse um, aqui foi um ato ah, de alguém que amava o povo de Deus e ao próprio Deus, ele não era um convertido ao judaísmo, ao que tudo indica ele deveria ser um, alguém que eles chamavam de um temente a Deus, alguém que tinha simpatia e desejava adorar a Deus, mas que não desejava passar pela circuncisão e se tornar um judeu, temos muito desses assim, principalmente no Novo Testamento, esse homem ele era temente a Deus, ele amava o seu servo, ele amava Israel, e é por isso que os homens quando olham para esse Senhor, eles dizem, é isso que o Senhor procura? O que, é que o Senhor procura? Pessoas dignas, porque pessoas dignas merecem o favor de Deus, Pessoas boas como ele, merecem favor de Deus. Logo, alguém tão bom assim, o senhor não pode recusar fazer alguma coisa. Alguém tão bom assim, o senhor não pode recusar de dar alguma coisa a ele. Note, meus queridos, que essa é a mesma visão que o mundo e às vezes a própria igreja acalenta sobre receber graça da parte de Deus. Em muitos lugares, receber a graça de Deus é tido como você é digno. Uma vez eu encontrei um senhor, e ele me usou exatamente essa mesma expressão, pregando o evangelho para ele. Enquanto eu falava de Cristo para ele, ele olhou para mim e disse, eu já tenho a Cristo, porque tudo que eu peço a ele, ele me dá. Logo, ele gosta de mim, logo ele gosta do que eu faço a impressão de que eu sou digno, era assim que esses homens olhavam para esse centurião, eles diziam, ele é digno, e na sua dignidade, ele merece que o Senhor vá lá e cuide dele mas irmãos, nós precisamos nos lembrar que as nossas dignidades não são absolutamente nada para Cristo, de que Cristo jamais vai encontrar em nós qualquer tipo de dignidade merecedora que a nossa própria justiça para com Deus é como trapo de imundície, que você por mais digno que seja, por melhor que seja um bom marido, por mais que seja um bom patrão ou um bom empregado, por melhor que você seja um bom cidadão, um bom vizinho, uma boa pessoa, sem vícios, cuidando da sua vida, ajudando os outros, por melhor que você seja, não existe em nós nenhuma dignidade que seja apropriada para chamar a atenção de Cristo. Eles não entenderam, eles olham para esse homem e dizem, ele é digno, mas Deus, olhando do céu para a terra, não encontrou um justo sequer, nenhum. Que Jesus procura em nós primeira perspectiva do que nós podemos encontrar em nós é que o, o que as pessoas veem em nós, elas podem achar que nós somos dignos a segunda perspectiva é como nós mesmos nos enxergamos o texto nos diz que ele se vê indigno ele se vê justamente de forma oposta o texto nos diz lá em Mateus que Jesus olha para eles e diz eu vou eu vou curar, e então começa Jesus a se encaminhar para a casa desse homem, Jesus está indo lá, Jesus está indo porque foi solicitado dele uma ajuda, todos disseram, ele é uma pessoa digna, ele merece que o Senhor vá lá, ele merece uma atenção especial do Senhor, e Jesus resolve atender esse homem, Jesus resolve ir lá curar, mas de repente meus irmãos, versículo número 6, então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o texto nos diz que o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer. Agora a coisa mudou. Que de repente o texto para agora e diz que lá em cima, ele, veio, ele, ele pediu para que fosse curado. Ele está dizendo, vai Senhor, vai lá curar. Ele é digno, Senhor, vai lá curar, cuidar deles. Agora ele chega agora e diz o texto que ele envia amigos dele dizendo, não venha não. Não venha, não, mas espera aí, é para ele vir ou é para ele não vir? Não é? Olha como é que esse homem, esse centurião, se, se vê aqui. O texto nos diz que ele manda amigos dizendo o seguinte: Senhor, não te incomodes, por quê? Porque não sou digno de que entres em minha casa. Nota, queridos, que ele, ele chega agora e disse eu não mereço a sua presença aqui, isso justifica as palavras de Lucas, quando Lucas diz que ele não foi se encontrar com Jesus, que ele não foi solicitar de Jesus, a gente fica esperando que ele estava querendo usar um intermediário que desse maior qualificação para o que ele ia pedir, mas agora nós descobrimos por é que esse homem não foi até Jesus, é porque ele não se considera digno da presença de Jesus, um dos motivos pelos quais ele diz aqui que não queria, é porque ele diz, eu não queria que o Senhor se incomodasse, é interessante isso, porque a ideia de, de que o Senhor não se incomodasse, era justamente a ideia de que o Senhor Jesus era importante demais para ele, não é isso que a gente faz quando tem alguém muito importante? Ah, quando a gente chega na casa de alguém muito importante, a pessoa se levanta para a gente, aí tu fica, não fica todo acanhado? Não, gente, levanta e não fica aí, fique sentado, porque a ideia nossa é eu não vim incomodar, não. você não se incomode, você é muito importante para mim, então não se incomode por, por minha conta, é isso que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, Senhor, eu não queria que o Senhor parasse o que estava fazendo e viesse até aqui, alguns olham para isso aqui e dizem, o que ele está fazendo na verdade é dizendo, eu sei como é ah, ruim o senhor, como judeu, entrar na casa de um gentil como eu. Porque os judeus tinham escrúpulos em entrar na casa de, de, judeu, de gentios. Eles achavam que isso era se tornar imundo. Alguns dizem, é por isso que ele está dizendo, não venha na minha casa, não. Mas, na verdade, meus irmãos, ele vai dizer que é outra coisa. Ele vai dizer... Eu não sou digno que o Senhor se dirija até a minha casa. É muito trabalho para o Senhor, eu não mereço isso. E por isso mesmo ele deseja que o Senhor tenha uma outra atitude. Olha como é que ele reage, ele diz, eu não mereço, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Por isso mesmo eu não julguei digno de ter com o Senhor. Eu não achei que eu merecia, que eu era digno. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, ele chega agora e diz, eu não sou digno de estar na tua presença, mas eu preciso que o Senhor cure, esse meu, esse meu escravo, e a única coisa que eu preciso do Senhor, é uma palavra, esse homem está implorando, não pela presença de Jesus, ele não quer que Jesus chegue lá, coloque a mão na cabeça do rapaz, ou de repente unja um copo d'água e dê para o rapaz beber alguma coisa do tipo. Ele não quer que Jesus faça aquela oração de poder, cheio de fogo, para que a coisa aconteça. Ele não quer que Jesus dê uma rodopiada, uma sapateada e fale em língua e alguma coisa desse tipo. Ele não quer nada disso. Ele não quer nada disso. Ele simplesmente diz, eu sei que se o Senhor disser uma palavra só, já é suficiente. É impressionante, queridos, que ele vai justificar essa atitude dele. Ele diz, eu não mereço receber o Senhor, mas eu sei que a sua palavra é suficiente. Motivo? Eu tenho experiência assim. Versículo número 8, ele diz, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu quero que os irmãos notem a humildade desse homem. Ele se acha tão indigno e humilde que ele não se diz assim, olha, eu sou um homem que tenho autoridade. Ele não diz isso. Ele diz: eu sou um homem que é sujeito à autoridade. Diz: eu sei como funcionam hierarquias. Eu sei como funciona uma estrutura de poder. Ele é militar. Ele sabe que sempre existe um peixe maior. Ele sabe que sempre existe alguém que tem uma posição maior. E ele diz: e eu como autoridade faço isso. Eu como autoridade eu tenho soldados às minhas ordens. Ele está dizendo, eu tenho pessoas que estão acima de mim e me dão comandos de ordens. E eu tenho pessoas que estão abaixo de mim e que recebem de mim ordens. Os meus soldados, ele diz, quando eu digo vá para o tal canto, eles vão. E quando eu digo eles venham, eles vêm. Isso aqui, meus irmãos, é seríssimo, porque ele está dizendo, eles não questionam as minhas ordens. Sabe o que é? Quem já foi militar sabe. Sabe o que é a primeira coisa que o militar faz com você quando você entra no quartel? quebrar a sua vontade. É não é? Primeira coisa que ele te ensina: sim, senhor, não, senhor, eu quero morrer. Porque eles não querem um filósofo, eles querem um soldado. Eles não querem que o comandante diga avance. Ele diz: por que avançar? Como avançar? O que? O que deveria? Como o universo vai conjunto, na sua conjuntura, vai nos levar a avançar? Como é que eu posso fazer esse avanço? Quem são as pessoas que estão do outro lado? Ele não, ele, não, ele não pode parar para fazer essas perguntas. Quando o comandante disser vá, o que é que ele tem que fazer? Vai! Para um soldado, a única informação que ele precisa é ordem dada, comando dado é comando, executado. Ponto. É isso que ele precisa saber. Ele não pode ficar pensando muito, então ele diz, oh, estou numa guerra. E quando eu digo para o soldado, vai, adivinha o que, é que o soldado tem que fazer? O soldado tem que ir para cima o soldado não tem que perguntar, quantas pessoas tem do outro lado, está favorável ou não para o nosso lado, ele não pergunta nada disso, ele diz, quando eu dou uma ordem, o soldado vai, mas também quando eu dou uma ordem de recuar, dizendo, soldado volta, o que, é que o soldado faz? O soldado diz, ah, estou quase ganhando aqui, não, ele ele volta, ele volta, ele diz, eu sei o que é dar ordens, eu também dou ordens, não só para soldados, ele diz, eu digo para um vai, ele vai, eu digo para o outro, vem, ele vem, e o meu escravo, eu digo, faça isso, e o que é que o escravo faz? Aquilo que eu mandei, está dizendo, Senhor, eu não sou digno, da sua presença, porque eu reconheço quem o Senhor é, eu reconheço que o Senhor possui autoridade, acima de todo mundo, ele tinha ouvido falar sobre Jesus, versículo de número 3, ele ouviu quem era Jesus, ele provavelmente ouviu falar sobre as curas que Jesus fazia, da autoridade que Jesus possuía, e dos próprios ensinos que Jesus trouxe no capítulo anterior, ele conhecia, ele se informou a respeito de Jesus, e agora ele chega e diz, eu não preciso que o Senhor venha aqui, coloca a mão em cima, olha em cima d'água, traga uma rosa benta, alguma coisa do tipo, ele diz, não preciso, a única coisa que eu preciso, é que o Senhor dê uma palavra, porque eu sei que a sua palavra tem autoridade. Eu não sou, não sou digno. Queridos, humildade é uma coisa importante na vida do cristão. É o que se espera na vida de todas as pessoas, mas deixe-me dizer uma coisa a você. Você ser uma pessoa humilde, que se acha indigno, não te faz um salvo. Você ser uma pessoa que não se sente importante, não faz de você um salvo. Baixa autoestima não faz de você um salvo. O Senhor não procura simplesmente que você se considere indigno. Porque se considerar indigno pode me levar a, a, a não ter nenhuma atitude. Me considerar indigno somente pode me levar a uma paralisia. Esse homem se considera indigno, mas se considerar indigno da presença de Cristo não me torna um salvo. Que Jesus procura em nós. Na primeira perspectiva, os homens dizem: Ele é digno. Jesus deve estar procurando dignidade. E nós descobrimos que Jesus não procura dignidade nenhuma em nós. Na segunda perspectiva, ele, olhando para Ele mesmo, ele diz: Eu sou indigno. Mas nós descobrimos que descobrir que é indigno não faz de mim um salvo pode me deixar muito próximo disso, mas não faz de mim um salvo, como é que Jesus vê esse homem, isso que é importante agora, Que o texto nos diz que Jesus vê a fé dele, o que havia de importante nesse homem, meus queridos, é que a sua compreensão de indignidade, já era o resultado da sua fé, e é por isso mesmo que o versículo 9, Jesus vai fazer um comentário exatamente sobre a fé dele. Versículo 9, o, Senhor Jesus diz que, o texto nos diz que o Senhor Jesus, ouvindo as palavras que esse homem mandou dizer, eu não sou digno, mas eu creio que uma palavra do Senhor é suficiente. E eu creio que somente o Senhor mandando já é o suficiente, falando é o suficiente. O texto nos diz assim, olha, e admirou-se Jesus dele. Jesus se admira desse homem e isso não é uma coisa comum de se acontecer, somente duas vezes o no Novo Testamento a Bíblia nos diz que Jesus se admirou de alguém, um foi esse centurião, que Jesus se admirou pela forma como ele se colocou na frente de Jesus e a segunda foi uma mulher sirofinícia, também não era de Israel, e Jesus se admirou porque a filhinha dela estava com problemas sérios, e ela vem pedir a Jesus ajuda, Jesus disse que não era para dar ajuda a ela, porque ela não era digna, ela não merecia de ajuda, porque o Senhor tinha vindo para Israel, e não para cachorrinhos, e ela disse, Senhor, eu sei que eu sou um, um cachorrinho de debaixo de mesa, mas quando cai a comida da mesa a gente come, eu só preciso de migalhas, Jesus se admira da fé dessa mulher também, e agora de repente o texto nos diz que Jesus viu o que realmente ele procurava nesse homem, o texto nos diz que Jesus se admirava, e voltando-se para o povo disse, afirmo-vos, essa expressão aqui é muito forte, é como que ele estivesse dizendo, preste atenção, isso é uma declaração formal, o que eu vou dizer para vocês aqui é um negócio muito sério, ele diz, nem mesmo em Israel achei fé, como esta, ele não está dizendo, que não havia fé em Cafarnaum, ele não está dizendo isso, ele não está dizendo, que não encontrou fé em Israel, mas de repente, ele está dizendo, que encontrou fé, num lugar, onde ele não esperava encontrar, porque na verdade, em algumas cidades, ele nem a fé encontrou, mas aqui ele chega e diz, mas nem Israel, tem uma fé como essa daqui, ah, pastor, então é uma fé para ser curado. Não, não é uma fé simples. Porque esse homem tem uma fé admirável, mas ele tem uma fé salvífica. Lá em Mateus, capítulo 8, é assim que Jesus responde às pessoas presentes. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta e aí vem um, um comentário que Mateus faz, Mateus diz assim, digo vos, aliás, Jesus diz assim em Mateus, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes, eu quero que os irmãos notem que, segundo Mateus, a fé desse homem não era uma fé simplesmente para cura. Esse homem demonstrou uma confiança irrestrita em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ele reconhece que a sua indignidade não merece a presença de Cristo, mas, ao mesmo tempo, ele confia plenamente em Cristo para a vida dele. Como é que a gente prova de que ele confia? Primeira própria palavra de Jesus, dizendo, eu vou dizer uma coisa para vocês, no final, vai ter gente feito ele, indo para o céu, e judeu indo para o inferno, sabe por quê? Porque o que o Senhor procura, é fé, o que Ele deseja encontrar, é fé, e esse homem tinha de sobra, porque os crentes hoje, de alguma maneira, estão querendo sinais para apalpar, eles querem ver, eles querem tocar as coisas do céu, ah, eu quero tocar as suas vestes, eu quero ver o Senhor operar, eu quero ver o Senhor hoje aqui, nós queremos coisas para pegar, nós queremos coisas para os nossos sentidos, esse homem diz, eu estou diante daquele que criou o universo, ele reconhece que Jesus não é só um profeta, ele reconhece que Jesus ele é o próprio Deus, porque ele diz, eu só preciso de uma palavra ele sabe se ele é tão amigo dos judeus e ele construiu uma sinagoga ele sabe que Deus criou todas as coisas somente pela sua palavra e de que a única coisa que Jesus precisa para operar qualquer coisa no universo é dizer uma palavra e ele chega agora e diz eu estou diante daquele que criou o universo eu só preciso de uma palavra, Mateus vai nos dizer, que Jesus disse ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé, Lucas nem isso diz, Lucas diz que Jesus nem fala nada, Lucas simplesmente diz assim, e voltando aqueles amigos que ele tinha mandado para casa, o que é que eles encontraram? Eles encontraram um servo curado. Jesus não foi na casa daquele homem. Jesus não botou a mão na cabeça daquele escravo. Jesus não deu um copo de água benta para ele. Não mandou a roja ungida, um lenço com o nome dele. Jesus simplesmente disse, ok, ele está curado e ele estava curado, e o texto diz que ele estava curado, na hora que eles voltaram para casa, por que isso meus irmãos? é porque de repente, Jesus encontrou naquele homem, o que procura em todos nós? ele procura, alguém que realmente creia, que confie plenamente nele, esse homem meus irmãos, é incluído segundo Mateus, entre aqueles gentios, que farão parte do povo de Deus nos céus, é dito desse homem que a sua fé é suficiente para a salvação, e sabe o que é especial nisso tudo meus irmãos, é que ao dizer que não sou digno, ele diz da mesma forma como filho pródigo, eu não sou digno de ser chamado, teu filho, ele diz a mesma coisa no capítulo 18, quando ele diz Deus ser propício a mim, pecador um leproso falando ele, ele diz como o apóstolo Paulo, dos pecadores eu sou o principal eu não sou o digno é porque toda a dignidade ele estava vendo naquele único digno de toda a honra, glória e de justiça ele estava vendo a dignidade de Cristo e diante da dignidade de Cristo ele crê somente em Cristo queridos, o que é que o Senhor procura em nós? o que é que Ele busca em nós? Primeiramente, meus queridos Ele não busca o testemunho do povo a seu respeito nos confundiram e nos enganaram por muitos anos dizendo que o nosso testemunho nos levava para o céu que o nosso comportamento nos levava para o céu tivemos gerações inteiras que aprenderam a fingir ser crente, porque achavam que assim enganavam os outros, enganando a si mesmo, enganariam a Deus, e nos ensinaram que se nós fôssemos boas pessoas, e que se o mundo nos considerasse pessoas dignas, nós poderíamos nos considerar salvos também, mas meus irmãos, não existe nenhuma dignidade em nós, não meu irmão, abandone a impressão que você tem de que você é uma pessoa importante, abandone, abandone a impressão que você tem de que você é uma pessoa digna, abandone, abandone a impressão que você tem de que você tem qualidades que Deus observaria em você, porque todas as nossas qualidades elas são manchadas pelo pecado, e não existe nada de belo em você que possa ser apropriado, que possa ser aproveitado. Não existe criança bonita, gordinha e lourinha, que seja digna de um cheiro, quando está sujo dos pés a cabeça de cocô. Já, entrou, já chegou no berço desse jeito? Né? Aquela fase em que o cocô escapa pela fralda. E que quando você chega, o menino parece que é o Hulk todo verde e você olha assim e diz, que coisinha fofa, que vontade de dar um cheiro, um aperto, porque todas as suas dignidades, meus irmãos, é como um rostinho bonito manchado pelo pecado, nós não somos dignos, não existe nenhuma dignidade em nós, é isso que o Senhor procura em primeiro lugar, Ele quer que nós nos reconheçamos como indignos, e esse texto nos mostrou um homem que sabia que era indigno, que não merecia Jesus, mas queridos, nós precisamos resgatar isso do coração dos crentes, que em primeiro lugar, nós não somos dignos, mas reconhecer a nossa indignidade não é suficiente, ah, eu não sou digno, Judas também achou isso, mas Judas Iscariotes não deu o passo de restauração, ele não se considerou digno de viver e se matou no processo, Pedro também não se considerou digno de Cristo, mas foi encontrado por Cristo, eu preciso saber que sou indigno, mas eu não posso ficar só em saber que sou indigno, eu preciso crer naquele que é digno, eu preciso crer em Jesus, é isso que Ele procura em nós, meus irmãos, a fé que Ele mesmo colocou em nosso coração, é Ele que nos mostra que nós somos indignos, porque sem o Espírito Santo, ninguém consegue contemplar a sua indignidade, mas o mesmo Deus que colocou em nós o Espírito, para nos levar ao arrependimento e nos vermos, e nos vermos como indignos, é o mesmo Deus que coloca em nós a fé, para entendermos de que o Senhor morreu em nosso lugar, mesmo nós sendo ainda... Pecadores. sim nós somos indignos, mas nós cremos em Cristo, naquele que pela sua palavra fez todas as coisas, que pela sua palavra nos prometeu todas as coisas, e que pela sua palavra refaz todas as coisas, nós não somos mais antiga criação, nós não somos mais filhos de Adão, nós somos nova criação, nova criatura em Cristo Jesus, porque a nossa fé nos fez apropriarmos na palavra de Cristo, todo aquele que crê em mim, não morrerá para sempre, mas passou da morte para a vida, mas eu creio em Jesus, meu irmão, Ele criou todas as coisas com a sua palavra. E a única coisa que você precisa ouvir dEle é uma palavra. Se você crê nele, você só precisa de uma palavra. A mesma palavra que Ele disse para aquele ladrão que estava ao lado dEle. Quando, pela fé, ele, aquele homem disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e dá uma única palavra. Jesus só disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma única palavra é tudo o que nós precisamos. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em mim está salvo. Quem não crê está condenado. Você só precisa dessa palavra. Creia nela. Se nós procurarmos as pessoas e perguntarmos o que é que o Senhor está procurando em você? Alguns dirão dignidade. Eles esperam que eu seja uma boa pessoa para que eu possa merecer os favores dele. E a resposta é ele nunca vai encontrar essa dignidade em você. Você pode dizer, eu não sou digno dEle, mas se você ficar só na indignidade, você realmente só está constatando uma coisa que você realmente é indigno. Mas o Senhor te convida hoje a crer nEle, a confiar somente nEle, que Ele te deu uma palavra. E se você crer nEle, Ele te garante a vida eterna. Então, Tenha também você uma fé admirável, como foi esse centurião. E creia no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe, meus irmãos.